0: 85
1: nosotros, Radio del Pueblo, Radio del Pueblo,
2: AM
0: 830,
2: La Radio nos une. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. De eso no se habla, eso pero no se tras habla. la frontera está su hogar. Su mundo y su ciudad. La voz de los presos políticos. Conductoras Ana Barreiro e Inés Hansen. Panelistas Andrea Paloma Salarcón, Guillermo Viola y Emilio Nani. Un invitado especial cada programa. De eso no se habla. De
3: eso no se habla.
2: Información política y judicial, análisis y opinión. Email de guión bajo eso guión bajo no guión bajo se guión bajo habla arroba hotmail.com Blog la voz de los presos políticos arroba blogspot.com.ar
3: y mi pesar
2: camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
4: ¿Estamos en el aire? Ah, perfecto, gracias. No no veía las lucecitas, perdón. como Antes nos marcaban con las lucecitas. Bueno, vamos a saludar entonces a la audiencia de hoy. Estamos en el número 248. Qué bárbaro, el programa número 248. Quinto año que salimos al aire en forma ininterrumpida. Perdón, pero son seis. Que hay un añito que lo hicimos en, este, en Radio Cultura. No sé si recuerdan. ¿Estás contando el de Radio Cultura? Ah, perdón, brovíjito, ya te quería agarrar en una y no pude. <ríe> Así que bueno, quinto año consecutivo entonces. Es lo
1: mismo, sexto, séptimo.
4: Y bueno, son varios, eso, son eso es lo que vale, sí señora. <ríe> y bueno, estamos dando comienzo al programa de la voz de los presos políticos y este es el ciclo que hemos dado en llamar, de eso no se habla. Bueno, voy a presentar eh, quienes nos acompañan ¿no? hoy, o tenemos un, una mesa de lujo, aunque algunos
3: están ausentes, pero bueno. Hola Inés, Hansen, ¿cómo estás? Hola Ana, hola a toda la mesa, y un saludo muy especial a todos los presos políticos, y mi corazón para los que están en el Fortín Norte, allá en, en la cárcel de Güemes.
4: Muy bien. Un saludo
3: muy especial para ellos.
4: Hola Guillermo, Viola, ¿cómo estás vos?
1: ¿Qué tal Anita? Hola equipo. Y un fuerte abrazo a todos los presos políticos en este nuevo año que acabamos de comenzar, que esperamos que sea el año en donde la luz se haga de una vez por todas.
4: Bueno, para eso estaremos trabajando como siempre y este año ya tenemos un deadline definido, así que ahí cumpliremos. Eh, bueno, voy a seguir con la presentación de la mesa. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, a la doctora Margaroli. ¿Cómo estás?
0: Josefina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un muy buen año con muchos proyectos por realizar.
4: Muy bien, y estamos también con el doctor Sergio Maculano. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir a los dos.
2: Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, un saludo a todos los, los presos y que, bueno, seguimos trabajando.
4: Muy bien, y estamos con este Mercedes en el teléfono. Le damos un saludo a Marcela, que no ha podido venir hoy, tampoco... Este Vino nuestra abogada del equipo, sí. la doctora Andrea Paloma Salarcón. Te extrañamos, Andrea.
3: Bueno, ausente con aviso. Ausente, a con último avis momento, pero aviso al fin. Aviso, sí, sí, sí,
4: sí cumplió, <risa> cumplió. Bueno, un saludo a Emilio y estamos hoy con un sonidista que nos ha tocado de turno, Nicolás. Mucho gusto, gracias por estar y soportarnos porque bueno, somos un poco desprolijitos. No, no en el de en el guión, No. Estamos no, prolijitos en el actuar Pero, pero hemos,
1: pa hemos pasado el kirnerismo <risa> ¿Quién, no nos va, sí, no. ¿Quién no nos va a soportar? Ahora
3: ya está, tal ya cual, está. Tal
4: cual. Bueno y damos entonces Comienza el desarrollo De, de bueno, este
3: programa Y vamos con el primer artículo Que nos nos gustaría un poco Comentar entre todos ¿no? Y es uh -huh. un recurso De la fiscal Ángeles Ramos Tras realizar una inspección ocular en la unidad 30 y... ¿cuánto es la de Campo de Mayo? 34. 34 de Campo de Mayo. Y el artículo dice plan sistemático, la fiscalía reclamó que se revierta la decisión de alojar a un condenado en Campo de Mayo. Y habla del de capitán retirado Víctor de Gallo, cuyo traslado a esa unidad 34, eh, fun que funciona en el previo de la guarnición militar, fue dispuesto recientemente por el Servicio Penitenciario Federal y consentido por el TOF 6. TOF 6. Eh, Ramos remarcó las falencias de seguridad del lugar y las violaciones al derecho nacional e internacional que conlleva el alojamiento en el lugar de condenados por crímenes de lesa humanidad. O sea, les está dando un tratamiento diferente al resto de los presos, porque ¿cuál es el tratamiento que conlleva bueno, el a, los, tema, el, a los procesados por delita, de delitos de lesa humanidad? El tema que especial? vos
1: estás planteando es importante recordarlo a la audiencia. Todo esto arranca en eh, la operatoria que se manda hace unos años Berbisky, cuando funcionaba la unidad 34 antes de ser transitoriamente cerrada, que empezó a inventar que ahí había piletas de saltos ornamentales, palabras textuales que él había puesto, canchas de y tenis... Sí, la padel. verdad
3: que yo, ¿sabés qué me sentía cuando iba a lavar los platos? Cuando, ¿A cuando vos te a vi visita, una vez en la pileta
1: saltos ornamentales? Era
3: tan honda y tan grandota <ríe> claro. que yo a veces tenía ganas de tirarme. <ríe>
1: bueno, ahora qué pasa... un
3: piletón para lavar los platos.
1: <ríe> ahora qué pasa. Eh, cuando este tipo <ríe> publica esas barbaridades en el diario, ahora lo toman otros que siguen la misma línea. Y con eso, junto con el accionar de la Gil Garbó, que quiere hacer méritos para perpetuarse, sobre todo con los organismos de derechos humanos, empezaron a hacer una suerte de operatoria a través de justicia legítima, presionan los fiscales, presionan los jueces, para que los jueces dispongan otra vez el levantamiento porque dice que es un penal que no reúne las mínimas condiciones. Primero y todo, no son presos comunes, son presos políticos, son es una población... Anciana, senil se dice, ¿no? Senil, senil eh, cuyo promedio de edad supera los 75 años de edad.
3: O sea que y, ahí que, escúchame, que tienen que saltar, hacer saltos terribles para escaparse. Es? Esa, el... no.
1: La única cancha que había, me consta, era una canchita de bochas que habían hecho ellos, chiquitita, que por supuesto ahora con las obras de remodelación y refaccionamiento, ya
3: está. con alambrados nuevos,
1: ¿no? quedó el pasto nada más. Uh -huh. Así que eh, todo esto viene de la mano del accionar de esta mujer que está presionando, y ya hemos tenido algunas eh, situaciones muy lamentables en este 31 de diciembre, a las 23.30 trasladaron dos presos políticos a en las, un camión sí. del servicio, cambiando los A las 12 menos cuarto depenarios. de la noche. Claro.
4: Sí.
1: Incluso la gente del servicio penitenciario, que tenía guardia reducida, también se pasó el año nuevo, entre comillas, en la ruta, Tras trasladando. trasladando presos políticos de Campo de Mayo a otro penal así que todo esto y ahora con esto que están haciendo están haciendo con el capitán retirado gallo, la misma presión que hicieron con el coronel Girbone, la misma presión que hicieron con el ya este que está enfermo Feito,
4: eh, Feito, Feito, que fue
1: sacado le revocaron la prisión domiciliaria y lo mandaron al complejo penitenciario Cuatro federal 1 de, de Navidad,
4: o algo así. De, de sí, año sí, sí, nuevo. el día año, año,
3: año Nuevo Entre Navidad y Año Nuevo eh, Exacto,
1: y bueno, pero lo, lo mandaron porque... Los, los ¿por presos qué?
3: políticos están acostumbrados a que le hagan estas trastadas justo para las fechas de Navidad y claro, Año Nuevo Claro, pero está, es todo producto porque de un plan yo, sistemático esto, yo, no cabe sí, duda Claro, porque es el, el momento en que es una fecha tan sensible Exactamente Y, y aprovechan para hacer esos cambios, traslados Y hay, eh, hay más
1: casos, ¿eh? hay más casos, pero... Ya con esto, para muestra, basta un montón.
4: Eh, sí, yo a raíz de esto quería preguntarle porque eh, vamos a aclarar que la doctora Josefina Margarita y el doctor Sergio Maculán son especialistas en derecho internacional y son quienes están haciendo eh, todo la, el tema de las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto cómo, cómo se puede, sí, cómo se llama estas digamos, esta metodología sistemática de es, es, eh, violencia institucional, tortura, ¿cómo se denomina este accionar de parte de, de los jueces, Estado. del Estado, claro?
0: Nosotros lo hemos considerado, y así está en las presentaciones, de que se trata de una, de tortura, de tratos inhumanos, crueles y degradantes, sí. que es como está... Eh, tipificado en los eh, instrumentos internacionales. Sí. Como tal es, eh, por otro lado, es una forma sistemática que lo vayan realizando, cuyo objetivo es el exterminio de esta población y eh, realizado desde el poder <coughs> del Estado. ¿no? Entonces eh, consideramos que la situación es grave y que tiene que ser atendida desde los organismos internacionales, que son los que pueden eh, ubicar y darle espacio al Estado para que tome una resolución.
4: Ahora, eh, ¿esto, digamos, se puede ir agregando a todo el trabajo que hicieron ustedes sobre las denuncias, es decir, como ampliando cada,
0: detalle, cada cosa que les va pasando a ellos sobre este tema? Eh, sí, nosotros puntualmente ya lo hemos dicho en otras presentaciones en este mismo programa como también se lo hemos hecho llegar, todo hecho nuevo que sea eh, determinable, es decir, que tenga fecha, autoridad, o que sea que uno de los, de los presos haya padecido esta situación, que nos la haga llegar. Sí. Porque todo elemento que ocurre, nosotros lo mandamos a la Comisión Interamericana, que es la que tiene abiertas las causas. Algunas como medidas cautelares, otras como peticiones. Entonces, todo hecho claro. nuevo... Así sea en el trato o el maltrato que han recibido en una atención médica o la no atención médica para determinada situación, como también en un traslado inadecuado, como en una bueno cualquier situación que consideren que se le ha violado alguna de sus garantías y que signifique un maltrato. Tanto para ellos como también si ese maltrato lo han padecido los familiares. ¿no?
4: Claro. Y no, porque sí, porque cuando eh, a vos, el, el 31, sí. Eh, sí. te dicen, tenés una hora para, para armar eh, todas tus, eh, tus para guardar tus pertenencias. Y a las 12 menos cuarto llega otro penal. Eh, la familia ni se enteró de esto, ¿Eh? salvo por algún compañero que, que le haya avisado por teléfono a la familia de que ya no está más en Campo de Mayo, que es, está en una hora, está en, en... Que
1: ni siquiera llegó 12 menos cuarto, claro. salió 11 y media a Campo de Mayo.
4: Ah, bueno, no, no sí, agarró habrá, habrá ¿habrá el año nuevo en la ruta. Claro. Bueno, por eso te digo. Entonces, ¿y, y cómo... Es, es, es torturante es a toda es la, la familia sí, claro, porque la, familia, por eso la no. familia piensa que él está claro. en compañía de sus camaradas en Campo de Mayo eh, y resulta que ni siquiera eso, está en medio de la ruta, si nosotros, con el peligro
0: que eso conlleva. Nosotros hemos, les hemos hecho llegar unas planillas sí. en las cuales uh -huh. hagan constar, y sino que directamente con los datos de la persona nos refieran, Exacto. nos relaten qué es lo que ha ocurrido y nos hagan llegar a nuestros correos electrónicos, porque en este momento, bueno, enero y febrero estamos trabajando... Uh -huh a través de, de nuestro estudio, ¿no?
4: Claro. Y, bueno, y si, querés, si querés decimos a dónde pueden mandar este, cualquier pregunta o todas esas, esas notificaciones que vos decís sí. eh, lo, eh, a, a, tu, a los correos a personales de ustedes. A los correos
0: ¿ustedes? personales que están en las denuncias que nosotros ya les hicimos llegar. Es decir, nosotros sí. la, a las eh, personas que han hecho denuncias, ah, okay. nosotros les hicimos llegar un CD en la cual constaban los Bien. datos nuestros Bien nuestros datos de teléfono sí. y también nuestros correos electrónicos. Bueno, muy bien. Y si no lo
4: hacemos, este, como siempre, a través de la página de, de la UP, sí, porque, oh, porque a veces hay gente que eh, que no sé, no le dice a, la, a los familiares o no le dice a las mujeres. Yo no
3: te voy a dar un punto de vista sí. que me lo, me lo hizo notar un civil. Uh -huh. Los militares están formados para aguantar muchas cosas duras sí. y feas. Porque es su formación, porque tienen que vivir supuestamente en una guerra, claro, y, claro. Y, bueno, entonces ellos están acostumbrados a que... Y están muchas, preparados, claro, digamos, no
4: acostumbrados, pero claro, claro, están preparados. Están
3: preparados, pero también se torna como una costumbre el hecho sí. de que las cosas sí. que no son eh, amables o, o uh -huh. normales eh, pasen a ser parte de la vida, y uh -huh. la familia que acompañamos a los militares pasamos por esas situaciones muy duras de, 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 de desarraigo de, de presentaciones rápidas o, o, o apresuradas de falta de, de, de tiempo para anotar los chicos en el colegio, todo lo que vivimos en la, sí, en los, la vida el, militar el, el curso ¿no?
4: comando de la vida que hacemos las mujeres digamos, entonces
3: por ahí hay claro. ciertas cosas que nos sí. parecen ridículas claro. a nosotros, pero a un civil le parece espantosa y horrorosa claro claro. ¿No? claro. entonces bueno, que, que, que dejen de lado un poco su mente militar y la familia lo, y que realmente tomen conciencia que Ajá. las cosas que, que están soportando son, como dijo que, la doctora son sí. hechos de tortura ¿y
4: cuántos años hace que se está soportando <coughs> eso? por extensión
1: ¿no? a la familia
3: exacto, Ajá. la familia y le, los sí. presos principalmente ¿no? ahora,
1: eh, una cosa, si me permitís sí. que le pregunto acá a los doctores eh, la justicia determina que un preso determinado vaya a un establecimiento penal. El establecimiento penal tiene la responsabilidad del alojamiento, del cuidado, mm. del control, no solamente del predio, sino del preso. Mm. Muy bien. Acá cuando se producen estos cambios, estos cambios vienen, ya se sabe abiertamente, a partir de la presión que está ejerciendo esta mujer, la Gil Garbó, ¿Eh? que se está, repito lo que dije al principio, queriendo congraciar con los organismos de derechos humanos, entre otros, presionando para que retrotraigan la situación, saquen a la gente de Campo de Mayo. ¿Hasta qué punto hay eh, los jueces? ¿Cómo, cómo, cómo se, ¿Qué lectura se hace con respecto a los jueces? El juez le dice al servicio penitenciario, acá le doy este preso, póngalo preso, en tal penal, el servicio penitenciario elige el penal, le dice a su señoría, su señoría aprueba o su señoría dice no, quiero que vaya al otro lado. ¿Cómo se maneja
2: esa mecánica? Porque no lo... A ver, ¿cómo se maneja en particular en cada caso? No sé, pero el sistema es así. El que resuelve la privación de la libertad de alguien es un juez. Sí, una cosa que no queda claro, es decir, nosotros, la historia de los derechos humanos en la Argentina viene de la época del proceso, por lo cual, del proceso militar, por lo cual se supone que los únicos que violan los derechos humanos son la gente con uniforme, no importa si es sí. este militar o de fuerza de seguridad. Los derechos humanos son los derechos de todas las personas y se lo violan los civiles, entre civiles, los militares a los civiles, los civiles a los militares y viceversa. Es un derecho inmanente a cada individuo. Quien se los viola, comete una, una violación. En lo particular que es estos sistemas de, de protección internacional, lo que hacen hincapié es la violación que hace el Estado como responsable claro. de los derechos de sus ciudadanos. En los, en los gobiernos civiles la responsabilidad la tienen los jueces, porque el control de legalidad y de convencionalidad y de constitucionalidad lo tienen los jueces, que es con quien los individuos en un país tienen contacto directo. Es decir, yo puedo pasarme la vida sin ver un diputado a un senador o a un ministro. Ahora, es muy difícil que no tenga que pasar por un juzgado. Así sea por un juez de tránsito uh -huh. o un delito de lesa humanidad, o un crimen común, no importa. Y el que resuelve es el juez. Entonces Gil Carbó podrá decir todo lo que quiera, pero si no logra apoyo de los jueces, no lo puede hacer. Y el servicio penitenciario hace las cosas que hace, porque los jueces lo mandan. Es lamentable, pero cualquier momento, cuando esto termine aclarándose cosas que esperamos y por lo que trabajamos, le van a tirar el fardo, como siempre, a que los del servicio penitenciario no avisan, no saben, no contestan no son torpes. Y en realidad la responsabilidad es, es del el juez, juez que tiene a cargo, sea el de sentencia, sea el de, de garantías.
4: O sea, o sea que el servicio penitenciario no puede decidir, digamos, no puede cambiarlo porque... Eh, es decir, se lo tiene que ordenar un juez.
2: Salvo que sea una cuestión de emergencia, el caso de, no sé, de bueno, un incendio, eh, se cortó la luz, bueno.
4: Claro, pero eso, digo, bueno. por ejemplo, para, para trasladar <ríe> todos los militares a Campo de Mayo, ¿no es cierto? ¿Esas órdenes las dieron los jueces? ¿Aceptaron los jueces? Aceptaron sí, sí. Los jueces claro. o, se, ¿O se le ocurrió, qué sé yo, a Blanco porque eh, estaban ocupando lugares? Pero
2: es como los traslados que se tienen mm. que dar por cuestiones de salud. Claro. Es decir, si un que pasó sobre todo en la época que de, de la espantosa decreto 85 del 13, el del Ministerio de Defensa. ¿El juez es el que ordena trasládelo hasta el hospital o no?
4: Claro, sí. Este,
2: ¿Por qué él es el responsable? ¿Y por qué los jueces durante más de dos años que duró el, el, la abominación esa de, de ley los jueces la aceptaron, por lo cual ellos son los responsables de que el hospital militar o los hospitales de, 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 de la fuerza no los hayan aceptado. Por los jueces, es, 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 ese
3: Hubieron
2: decreto. Excepciones,
3: es, eh? es excepciones. Sí, hubo excepciones.
2: Hubo excepciones, sí, pero veamos, en genérico. Pero
3: mínimas,
4: claro, claro. en genérico. genérico no no decir, ir, esa claro. norma
2: claro. es inconstitucional claro, claro. y en realidad debieron haber sancionado al ministro que hizo semejante claro. cosa. Que, es decir, este gobierno, gobierno sí. este gobierno lo derogó. Ahora, la investigación de las responsabilidades mm. de quién hizo ese decreto, que va el ministro que metió la firma, el servicio jurídico que lo asesoró porque claro. es un acto administrativo, y la presidenta en ese momento Obvio. que lo avaló. Claro. Por lo cual son todos responsables. Y si murió uno por falta de atención son todos responsables. La cadena de responsabilidad no claro. se corta. No, claro. Ahora,
1: fíjate lo que leyó Inés al principio y la pregunta que hizo Ana recién. El top 6 es el que ordenó que el capitán Gallo sea trasladado de la unidad 31 porque él estaba en Campo de Mayo, lo llevaron a la unidad 31 y de la unidad 31 el top 6 ordenó que lo trasladaran preso al penal de Campo de Mayo. Se terminó por de instalar... presión? se terminó de instalar y ahora está presionando a través de la fiscalía, el fiscal está presionando para que vuelvan para atrás. O sea que todo un conjunto de gente
2: que, como bien decís vos, son corresponsables. ¿no? Sí. sí, sí, los fiscales son responsables, los jueces son responsables. Pero en definitiva, el más responsable de todo es el juez. Como de costumbre decimos siempre, no los jueces son responsables de todo esta y la, manera. Y la cadena de mando, por decirlo de alguna forma, de los jueces, que no deberían serlo, pero con esta política de leal acatamiento, versión judicial de la obediencia debida derogada, pero en este caso no, es la Corte que avala entonces la corte no puede no saber qué pasó la corte no puede no saber que existe un plan sistemático de entrenamiento de testigos. y bueno, esos juicios son todos nulos y ellos, no, en vez de nulificarlos los sostienen claro. ahora vos mirá la hipocresía a la que hemos
1: llegado en este país, ¿no? tenemos al ex juez, al ex miembro de la corte, Zafaroni que presiona a través de la comisión Interamericana por Milagro Sala. Hasta hablan de que no puede ser que lleve un año prisión preventiva y nosotros tenemos gente que lleva más de 14 años en prisión preventiva. Sí.
2: Bueno, si tenemos un poco de tiempo en estos días, vamos a hacer un, un trabajo sobre el, lo que la, la, la Comisión Interamericana trata con Milagro Sala y con los, por lo menos en lo que nos consta, porque nosotros sí. hemos hecho los expedientes, a las diferencias de los presos políticos después se los haremos llegar es que, vía...
1: es que sería bárbaro, ¿no? porque uno lee el diario cuando ven sí, por qué protestan entiendo. por los milagros y es exactamente sí, y, lo que nos pasa y, a nosotros, eh, a nuestra eh, gente no
0: nosotros, si tomamos los escritos, por ejemplo, de Berbisky y ¿Mm? le cambiamos el sujeto y en cambio de poner eh, milagros pusiéramos presos sí. parecería, es exactamente ¿Mm? lo mismo
1: es exactamente... es exactamente
0: lo mismo es decir, contrascribir las, los artículos de él, por ejemplo, que saca, y de algunos otros, es como que todo lo que dicen para una presa no corresponde a los sabes
1: Sabes lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Que la otra parte, o sea, los delincuentes, sí. los pseudo-terroristas y los exterroristas tienen prensa sí, y los claro. escuchan. Y nosotros estamos como predicando en el desierto hace más de 15 años. Pero como ustedes dicen, persevera y triunfará, ¿no? No
2: queda otra cosa. Sí, que
4: hacer. sí así es. Ahora, así todo, es. todos estos actos digamos que comete el Estado es terrorismo de Estado, ¿o no?
2: Sí, porque, a ver, de la, hay algunas cuestiones. Eh, primero que no es cierto que, el, que el, el Ejecutivo no tiene relación con el Judicial, mm. porque, como dice Carrió, hay un señor Angelici que sigue operando. ¿No? Ahora, el tema es el siguiente, el, el Estado en lo que es el entrenamiento a testigos, en lo que es otra abominación que es la, impu en sí, en la impunidad este sí. gerontológica, en sí. lo cual trata a los viejos que están presos de mentirosos y, a los, y presiona a que los este, médicos forenses... Ignoren los síntomas, tiene, es un, espanto, un inter, espanto, una intervención abierta al Estado. Claro, el estado. claro. Sí. y sí. es sistemático, y claro. eso es una cuestión que tiene que resolver Garabano, que dice derogo uh -huh. el, el plan, derogo esto y voy a investigar quiénes son y tiene que decirle al juzgado, mire que todos estos testigos fueron entrenados. Así que vea qué va a hacer con estos juicios, porque los juicios con testigo entrenado y además con otra prueba no hay testigos. Mm. anularía los juicios. Entonces, Ahora, esa es una sería, responsabilidad ¿no? de, esta es una responsabilidad del ministro y de, del ministro quien depende, porque el primer mandatario es Macri, porque es el que a uno votó. Claro. Es, ese es nuestro mandatario. De los ministros los elige y los saca él, de buenas maneras o de malas maneras, pero los hace. Son cargos políticos. Son cargos políticos. Exacto. Entonces como que le diga renunciar o hace tal cosa. El ministro no puede decirle no lo hago, me voy porque no lo quiero hacer, hay un ministro que dice, Ahora, yo ¿qué? eso no lo firmo y me voy. O
1: qué lindo sería eh, ver esa preocupación que hay por los presos políticos, eh, ya que me pongo a leer los diarios, o escuchar la radio, a ver televisión y veo que nuestro presidente está preocupado por los presos políticos de Venezuela. Claro. Y acá tiene cuántos presos políticos.
3: Otra de las cosas que a mí me preocupa es que el Estado se convierte en querellante de estos juicios. Y el año, el año pasado, en el 2016, eh, habían sacado eso, pero para los nuevos juicios que se están por abrir este año, por hacer este año, eh, el Estado se convierte de nuevo en querellante.
2: Porque además es una figura sí, sí. totalmente traída de los pelos, ¿no? No, no, no en términos jurídicos, porque el Estado puede ser querellante en cuestiones en las que le atañe al Estado. Es decir, con un problema fiscal, la, la FIP, Claro, se, puede ser querellante. ...y el grupo de gente que representa a la FIP uh -huh. es parte querellante. En algunas cuestiones que son más grandes es la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado en los problemas... Eh, eh, comerciales o civiles o penales que tenga el Estado Esta figura del querellante rentado Que muchos son este, empleados públicos mm. en otras eh, en otras áreas Que pagamos todo para, Pero que además están relacionados con las organizaciones Entonces realmente tienen, estamos, el Estado le está pagando A alguien que actúa parcialmente Para que presione en juicios que están mal llevados entonces, de las cosas que nosotros sostenemos, y está en un artículo que eh, la, la página de UP Presente eh, publicó uh -huh. este, sobre los testigos, es esto, hay que investigar quiénes son, hay que investigar en qué juicios estuvieron, hay que investigar quiénes son todos los individuos que los entrenan, quién les paga, porque son un montón.
4: Bueno, en realidad pasa absolutamente en todos los juicios y con todos los testigos que tienen tienen esa esa calidad, digamos, de, de, de ser rentados y, y e instruidos para decir lo que tienen que decir, etcétera. Inclusive ellos mismos lo han dicho en, hasta en los juicios han los han dicho. La
3: pata ellos, claro, tipo, claro. ¿sí? Eh, auto, en...
1: Me acuerdo que claro. en, uno, en, uno, en en una audiencia uno de los testigos de estos pagos y rotativos, porque a, a veces aparece en el norte, a veces ¿Sí? en el sur. Eh, decían, bueno, eso no sé porque no es lo que me dijo el señor que declare. ¿Qué señor? El señor, el fiscal, y lo señalaba. Y está, así como también hubo tipos que.
3: Que han dijeron reconocido. a dónde pasó a cobrar.
1: Claro. También.
4: Ahora, con todas esas. Es, con todas esas pruebas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si, digamos, en la persona o, o, o la institución o cómo. Vos decís que tiene eso lo tiene que decidir el presidente y decirle a, a Garabano que bueno que tiene que anular los juicios o que tiene que este, eh, eh, qué sé yo, castigar a los jueces que hicieron eso o no. tiene que anular... No, lo que ¿qué tiene qué que anular ¿Tien? es, la, es, la,
2: es el, el sistema este que sí. tiene de entrenamiento de testigos.
4: Claro, por ejemplo, pero eh, el, a, a lo que yo iba, eh, si Garabano no cumple, como decís, bueno, yo renuncio y no hago esto, es decir, el primer responsable, dijimos, era el presidente, que le tiene sí. que decir al Ministro de Justicia, estos juicios son nulos porque está la prueba de que los testigos fueron eh, aleccionados, fueron sí. coacheados como decimos. Sí, ¿no? sí. Claro.
2: y los coacheamos nosotros.
4: Claro, y bueno, entonces... ¿Qué pasa si eso no se cumple? Si está a la vista, están las pruebas y si eso no se cumple. Por bueno, más que estén denunciados, que ustedes ya lo han hecho, lo han denunciado sí. en la comisión. Y hay
2: que seguir insistiendo, hay que iniciar alguna acción en el, en el Ministerio de Justicia, Porque intimando en a que lo cumple.
4: Uh -huh. a ver, Porque en algún momento alguien tiene que decir, sí, esto es así y acá se terminó. Porque si, na si nadie dice eso, ¿qué pasa? Y la, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco, Tampoco pueden. No, no, pero aparte no creo que no puede decirle al Estado: Vos tenés que solucionar esto, a ver cómo lo solucionas.
2: Sí, ¿Le puede a ver, la, 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 la comisión no exige, recomienda. Sí, Ahora sí, la bueno, recomendación de, y... de, la, de la comisión debería sí. de decir: Le recomendamos que hmm. termine con esta historia del entrenamiento sí. de testigos, porque anuló todos los juicios. Entonces, y averigué, de las cosas que la, la, la normativa de la Comisión y en sí. general del Derecho Internacional es, además de que el Estado solucione, es investigue y sancione a los responsables. A ver, si ha generado daños civiles... es que seguramente el estado los tenga que cubrir, ahora el estado tiene de obligación de repetir contra los que hicieron los daños, por lo cual viene bien que Cristina tenga mucho dinero acumulado porque debería tener que pagar todos los daños que ocasionó con esta ley sí. o toda esta política de estado que se organizó en su gobierno, es decir, lo cual parece menos doloroso que terminar preso, pero es un montón de dinero que van a tener que poner dice que no saben qué hacer con si recuperan bueno saben qué tienen que hacer Entonces... menos,
4: claro pero me refiero me refiero también me refiero a la parte digamos legal es decir a dónde hay que llegar porque evidentemente si la comisión eh, da lugar a que Milag se trate el tema de Milagro Salas si hace caso omiso o deja de lado o ignora las cautelares que se han eh, presentado. Eh, en, bueno, el nuestro, en el caso nuestro, por políticos. ejemplo, de los presos políticos. Entonces, ¿a dónde uno recurre después de esto? Porque si la, ahora la comisión, debido a la cantidad de cautelares y todo eso, no va a tener más remedio que reconocer que es es una algo grave que está pasando en la Argentina. sino vamos a seguir como Cuba, digamos. Le podrán hacer sí. todas las denuncias
0: a Cuba... Bien, nosotros hemos solicitado además de los casos particulares sí. de, de cada una de las denuncias y medidas, hemos solicitado una reunión temática uh -huh. a la comisión en la para la próxima sesión. venida, sí. sí. no no sé si va a ser en Buenos Aires todavía ah. no ha decidido o va a ser en Washington la reunión, pero una para su sesión ordinaria la 161 hemos solicitado que se tome el tema como medida cautelar. Uh -huh. Y hemos presentado el tema de los presos políticos, el tema de los familiares uh -huh. y el tema de los muertos. Y con estos tres temas hemos pedido. Lo que estamos haciendo es abrir un espacio para que la Comisión sienta de que de este lado claro. hay, eh, se está moviendo, se están haciendo cuestiones. Por otro lado también están las reuniones de trabajo con la Comisión, pero para eso el Estado tendría que estar eh, ya notificado, lo cual la Comisión no hace. Si Ahora claro. vos te
1: das cuenta, si tuviéramos sí. el vocero, el zafaroni nuestro sí, allá claro. adentro, obviamente que le darían bolilla a este tema, porque es excesivamente sí. grave, ya no, no es grave, es gravísimo. Ahora
4: la comisión puede zafar, digamos, de de, de puede zafar ¿Es a su criterio o tiene alguna entidad ¿En arriba que, que le diga que ver, le, la, acá tenés esto y vos no estás, no estás cumpliendo?
2: La, la comisión tiene algunas arbitrariedades cometidas en su historia. Uh -huh. Digamos que de la discrecionalidad, sí, a claro. la arbitrariedad, hay un paso. Por ejemplo, en las presentaciones últimas que hicimos de fallecidos y de una sí. de un familiar por un fa, por un fallecido, pero... Trajimos a, a, como, como jurisprudencia un fallo que es de este año de la Corte y la Comisión tardó 20 años en pasarlo a la Corte por un torturado, uh -huh. o dos torturados en el... Y realmente, cuando La tortura
3: cos... viene de derecha, es terrible y cuando viene no, de bueno, la izquierda. No, bueno, es... porque eran
2: este... Pero, no. es que, pero, pero independientemente de donde venga, tortura es tortura. Por eso, no hay, pero no para ellos, digo, pero,
3: ah. para ellos, porque ¿Sí? acá parece que es terrible cuando un atentado terrorista está hecho. Por la izquierda no pasa nada, pero cuando un atentado terrorista está hecho por la derecha es tremendo. atentado terrorista está hecho por la bueno, derecha? Bueno, no sé, ¿eh? pero... No, no, en este, en este, son, este son... momento no hay ninguno, pero, pero sí, en la historia ha habido. Y sin embargo, este son distintamente pues... tratados. En uno este son, caso es tortura de pasa... detenidos
2: por narcotráfico, ¿no? Uh -huh. son este, a los cuales torturaron personas. No importa qué método de tortura. Tortura uh -huh. es...
3: Tortura o de
2: tratos crueles, inhumanos y desagradantes, sí. con el fin de obtener algo. En este caso, que confiesen, en el caso de los presos políticos no está, pero es someterlos al vejamen, a molestar a la familia, destruirlo es decir, toda, todo lo que se hace para deteriorar y, a, y atacar a un grupo que hay
1: y, y es un plan, plan claro, sistemático
3: sí. y promovido por el odio porque si Ajá. no, no se, no se entiende ¿no? yo sí. creo que está sí, promovido volvemos, por el odio volvemos
1: a decirlo de siempre que eh, no hay en este momento representatividad de la parte nuestra o peso suficiente como por lo menos para hacer el escándalo que hicieron por la, la delincuente esta de Milagros Salas en el norte pero bueno, eh, está claro después lo sería importante que ellos nos comenten el tema este que enunció Josefina de las cautelares Sí, sí, total, uh, ¿no? por eso
4: vamos a un cortecito ahora para distender un poquito y ya nos ponemos de acuerdo con todo eso. Bueno, vamos con el...
2: crimen es amar Argentina por la eternidad Luchando por esta nación Dejando mi vida sin paz. Un preso político en seda. No importa mi edad. De frente ante tal decisión. llegar a la justicia. Un preso de la República una soledad infernal y una prisión estatal acusado injustamente por lesa humanidad una condena impulsada por una falsa moral un gobierno que se burla de nuestra dignidad soldados, ancianos que se pudren en prisión cuyo crimen solo ha sido el luchar por su nación esos que hicieron la guerra contra la argentinidad acabar con la maldad, esa fue nuestra verdad el crimen es amar a Argentina por la eternidad luchando por esta nación Edad. De frente ante tal decisión, llegará la justicia, en ¿verdad? Derrotamos la barbarie, la crueldad y el terrorismo Y el fin de los traidores es pagar con comunismo Nos someten a su ley, y nos quieren mortificar No existe justicia alguna y menos legalidad Mientras tanto la oligarca de Cristina está robando Y el pueblo argentino ciego ignora lo que está pasando Lo Lorenzetti, Farón y toda la justicia acá Piensen lo que están haciendo los jefes en libertad Crímenes es amar a Argentina por la eternidad Luchando por esta nación Dejando mi vida sin paz, preso político encerrado, no importa mi edad. De frente ante tal decisión, llegará la justicia en verdad. Dedicado a los presos políticos de la República Argentina, muertos en la cárcel, sentenciados, con condena a muerte lenta en prisión y a los jueces.
4: Ahí va, bueno, estamos en el aire de nuevo. Y, bueno, un breve bueno, comentario, sí,
1: eh, no. lo que son las paradojas, ¿no? En España, por ejemplo, se condecoran a las víctimas del terrorismo. Salió el otro día un artículo en el Mercantil Valenciano, mm. Levante, que dicen que un guardia civil de, la, de Gandia recibe la máxima distinción del cóncil como víctima de la ETA, porque este hombre, Jesús Viera, se llama, sufrió heridas en un atentado terrorista en Madrid en el año 1988. Lo que son las paradojas, ¿no? Mm. Mientras en un lado se condecora a las víctimas, se las homenajea, se las reconoce, acá pasa todo lo contrario.
3: Bueno, no solamente
1: con las víctimas, que se las ignora, sino con los que combatieron contra el terrorismo subversivo. Y
4: bueno, en Uruguay están este, también proyectando un monumento en honor a los a los uniformados caídos, a los soldados caídos este, digamos, eh, por, por, por el terrorismo, la lucha contra el terrorismo.
1: Dino ejemplo no para igual. que tome nota cambiemos claro. o el PRO o la fracción Así que decía que les guste.
4: Así que mira, este bueno vamos a las eh, porque no nos puede faltar las efemérides. Este, bueno, eh, del 4 al 10 de enero, en las décadas del 60, 70 y 80, las históricas, nuestro recuerdo especial en homenaje a todas las víctimas del terrorismo subversivo de aquellos años, principalmente durante el periodo que hoy evocamos. En las contemporáneas, muertos en cautiverio y aquellos que en sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial. Del ejército argentino, fierro, Raúl Eduardo Coronel, asesinado el 2 de enero del 2015, el coronel Julio César, no, perdón, sí, coronel es el apellido, Julio César este, Mayor, eh, asesinado el 5 de enero del 2012, y Andújar Alfredo Francisco, coronel, asesinado el 9 del, de enero del 2011. De la Fuerza Aérea Argentina, Jofre Pedro Esteban, su oficial mayor, el 9 del 1 del 2014, y de la Prefectura Naval Argentina, el prefecto López Néstor León, asesinado el 6 de enero del 2008. Así que, bueno, y vamos a las variedades, son las perlitas, Inés. Dale,
3: vamos, primero les voy a leer una frase, a ver si adivinan de dónde está sacada. Es sobre el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Por primera vez le pasaron la boleta a Estados Unidos. Yo estaba con mi hija en Cuba y me alegré mucho cuando escuché la noticia. No voy a ser hipócrita con ese tema. No me dolió para nada el atentado. Me puse contenta de que alguna vez la barrera del mundo, esa barrera inmunda, llena de comida, esa barrera de oro, de riqueza, les cayera encima. No tenés ni que decir el nombre. Esto está sacado del libro gordo de Doña Eve. De Doña Eve. El que quiere saber quién
1: es Doña Eve, que nos llame al programa, le explicamos.
3: Sí. Yo creo que todos la conocen, y más más por la frase que por, por el nombre. La dijo,
1: la dijo un año después, ¿no? Justo en el primer aniversario, el aniversario de la caída de las torres.
3: Sí. sí, sí, sí. Bueno, y ahora sí vamos a la perlita y vamos a hablar sobre este... Este desaparecido, que no estaba desaparecido. Herrera Rodríguez Sueldo Mariano Gualdino. Nombre de Guerra Tito, oficial Montonero. Nació en Córdoba el 8 de julio de 1945. El cadáver había sido entregado a su viuda. En agosto de 1972, Rodolfo Galimberti, nombre de Guerra Tano viajó a Jalina Líbado, Líbano a capacitarse militarmente junto a Mario Herrera, nombre de Guerre, Guerra Tito, y Roberto Ahumada, nombre de Guerra Beto, junto con el jefe militar de Al Fatah, Abu Jihad. El 3 de mayo de 1976, en un enfrentamiento en la ruta provincial número 15, en San Miguel, cerca de Bahía Blanca, eh, se enfrentan con el ejército argentino Y mueren los montonero, montoneros Mario Gualdino Herrera Rodríguez Sueldo Nombre de Guerra Tito Y Néstor Farías Romero Lo insólito es que figura como desaparecido En el Nunca Más de la CONADEP En la edición 2006 Cuando se entregó el cadáver ahí mismo uh -huh. A su viuda
4: Bueno, las, las, eh, las verdades de la historia Bueno, vamos a continuar entonces Con el tema este de de la comisión, porque habíamos quedado eh, en, en la cuestión, eh, Josefina, eh, de que repasáramos un poco el tema de seguir haciendo cautelares a aquellos que no lo han hecho y eh, eh, entregando
0: más. este Sí, las, digamos que nosotros hemos hecho casi 300. Uh -huh ya presentaciones, pero se pueden seguir realizando, no es que esté cerrado a la, claro. el, el modo de, de recibir. Lo que sí decimos es que se pueden hacer presentaciones por todos aquellos que tienen, eh, que están sufriendo estas cuestiones por cuestiones humanitarias, digamos, por las condiciones en que están presos, por las condiciones de salud que no se les respetan, por la edad que tienen, por las preventivas uh -huh. extremadamente prolongadas. Esas serían las tres causales que generalmente, se, alguna de las tres, no, no mm, tienen que claro. ser coincidentes, sino que pues con lo cual también esto abarca a aquellos uh, presos que están con la condición de domiciliaria, también claro. pueden hacer las presentaciones. Como nosotros presentamos medidas cautelares porque son. Medidas urgentes que se tienen que tomar por la situación, por la edad que están, también eh, se hacen presentaciones por aquellos que en algún momento hicieron alguna presentación ante la Comisión Interamericana o ante otro organismo, pero que no presentaron medidas cautelares. Es decir, a eso se les agrega solamente la parte de cautelar que después la anexe la Comisión a, que, a todo lo que hicieron. Esto en cuanto a los que están en sí mismos con... Eh, en cautiverio. También están las presentaciones por todos los familiares, uh -huh. que la pueden hacer los propios familiares, si quieren por sí mismos, o el preso en nombre de su familia, indicando quiénes son y qué condiciones o situaciones han padecido o están padeciendo. Y la tercera presentación, que también se ha hecho, y esa ya es así una presentación en conjunto, es por los fallecidos también hicimos una presentación por todos los muertos, pero los eh, que están en, en algún penal o están en su domicilio con cuestiones de eh, prisión, sí. que puede ser prisión preventiva, la mayoría que es lo que tienen, pero también pueden ser condenados que por su situación merezcan eh, otro tipo de tratamiento que continúen enviándonos los, eh, los datos porque nosotros vamos a hacer las presentaciones. Lo importante es tener un número, import, un número eh, cuanto más cercano claro. a la totalidad sea mejor, porque eso permite que en las aperturas, si le, se les da el Estado, o en las temáticas, mm. bueno, tengamos mayor peso. Y, por ejemplo, los que ya tienen condena firme, eso también pueden hacer... A ver... Alguien que está claro. en condena firme, pero sí. que está en una condición de sí. que tiene más de 70 o 65, que es lo que considera el derecho internacional, y está en unas condiciones de salud inadecuadas, no tendrían por qué estar en un penal. Claro.
2: En realidad no tendrían que estar después de los 70 ninguno, de los 65 sí. bueno, es, porque... Claro, es esa, es,
4: esa es la realidad, pero... Porque si no
2: la ley se transforma, si el sistema de detención se transforma en castigo y no que es lo que la Constitución claro, dice que no se hace. Claro,
3: claro. Se deben ah. ser para, claro. para rehabilitación. Claro, claro.
2: Una cosa que quiero aclarar es la última presentación que hicimos, que es por los fallecidos, sí. 200, eh, 385 al momento de
4: la presentación. De la
2: presentación es, aclaramos que es también, ¿no? El, el tema es pedir información, porque del, del, es muy difícil, además, está bien este... Unión, en la OPEA ha hecho este, un trabajo de investigación sobre el tema, pero es muy difícil hacerlo porque hay gente que está en penales por desparramado por sí. todo el territorio, juicios que empiezan por un lado que siguen por el otro. Entonces, de la gente que falleció, que aún los que están en domiciliario siguen estando bajo custodia del Estado,
1: claro. porque
2: un precio domiciliario sí. no puede salir a comprarse las aspirinas a la farmacia porque está saliendo de, 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 de su domicilio tiene que pedir autorización. La ventaja que tiene con alguien que está en la cárcel es que puede llamar a su médico particular a que venga a la casa, pero este, no puede salir. O sea, sigue bajo custodia del Estado. Uh -huh. Por lo cual, el Estado sigue siendo responsable aún en los que están en domiciliaria. Entonces, de esa gente que murió en cuidado del Estado, ¿cuándo, cómo?, ¿Qué tratamientos le dieron? ¿Pidió este pase a hospital y se lo dieron o no se lo dieron? ¿Le aplicaron la, la, la resolución 85 de no dejarlo entrar a los hospitales este de la fuerza? Todo ese tipo de cosas que pedimos por los fallecido información. Es, en un término más entendible, una data, un pedido de información por todo. ¿Quiénes fueron los responsables?
4: Ahora la, 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 la actual situación como estado de, de este gobierno, digamos, por supuesto que la del anterior ya se sabe, pero digo de este gobierno que se suponía no iba a tener llegar a esta situación, o pensamos que no se iba a poder llegar, que no se iba a llegar a esta situación, eh, es una situación internacionalmente eh, complicada, digamos, como estado democrático.
2: Sí, porque... Tener, sí.
4: tener en saber muertos y ser responsable de toda esta población y, y de, todo, de todo este grupo de gente...
1: Presos políticos. Que,
4: que, por, por eso... Que
1: Macri no nombra como tal, sí. y se preocupa por... Entonces, los de eh, no
4: los pero por eso te digo, es una situación complicada que tiene frente sí, a los organismos internacionales. Es
2: que tiene que solucionarla. Si no es decir, vos, nosotros lo dijimos al principio, sí. cuando, inclusive cuando fuimos a las cárceles. Las presentaciones a la CID son un instrumento. Mm. Es decir, nosotros no podemos hacer alegaciones jurídicas en, en, solamente en la justicia, claro. en, internamente solamente. Porque una nota de estas presentada directamente al Ministerio, sabemos que tiene vocación de tacho de basura. Claro. Se perderá dentro de los recovecos, sobre todo en el Ministerio de Justicia, que está lleno de gente de las organizaciones. Mm. Entonces, la presentación a la CID lo que se hace es hacer toda la argumentación jurídica, hemos escrito bastante sobre argumentaciones, los presos ya disponen este, los
4: los, sí. la,
2: la, los CD, sí. tienen los textos, de todos los artículos que violan. Y, entonces, esa argumentación jurídica, usarla para que el Estado la puede seguir cajoneando, la puede tirar, pero sabe que está puesta en otro lado. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, es que el Estado llegue a solucionar este gobierno, en este caso, algo que no es autor de la política de Estado, pero mientras no la cambie, o por lo menos no Está intente cambiarlo, la sigue sosteniéndola, por claro. lo tanto es igual, no importa que se llame o qué sexo Cristina tenga. Cristina
4: o... Sí. o sí.
2: No, no es una cuestión oh, ni de Mauricio, género, ni de apellido, claro, ni de nombre. Claro. Es, es, mientras se sigan haciendo es las mismas cosas, uh -huh. sigue teniendo las mismas responsabilidades. Podrá decir, ah, yo no lo hice. Bueno, arreglalo.
4: Pero lo sigue, pero no, pero si yo no lo hice, pero lo sigo haciendo. Claro, porque por no lo inventé yo, pero lo hago. Claro. Entonces ahí está el tema. Ahora,
2: eh,
1: dos preguntas en una para los presos, porque estas son preguntas de los presos. ¿no? Eh, en primer lugar... Eh, qué diferencia hay, que bueno, nosotros ya la conocemos porque estamos hablando de esto siempre, pero bueno que ustedes se lo digan, entre un expediente no contestado o cajoneado y un expediente al cual se le asignó número de expediente. Ejemplo, el tema de la comisión. Y en segundo término, el hecho de que se haya hecho esta presentación de los eh, por los muertos, el pedido de información, una suerte de data como vos bien explicás, Obliga a la comisión, como mínimo, a abrir una oficina que se dedique a esto, porque me imagino que no deben tener una persona especializada en este tema
2: eh, haciendo este trabajo. A ver, ¿qué hace la comisión? Es un misterio insondable. Digamos, la comisión es un... O sea, grupo que ya de... me estás diciendo claro. que no tiene no, no. no, a ver, el trámite en la comisión es, va a la Secretaría Ejecutiva. La sí. Secretaría Ejecutiva ordena, maneja los expedientes uh -huh. como un... Y después va a la comisión, que es un grupo de delegados de los países que son los que resuelven como una especie de cuerpo colegiado, no judicial. Sí. ¿no? Entonces, ahí actúa la comisión. Todos estos trámites, mientras no los pase al Estado, y no da, sigue estando dentro de la Secretaría Ejecutiva. La ventaja de tener un número en estos casos, y sobre todo porque bueno ahora hay un sistema de Internet, es todos los fallecidos que se van agregando, ahora van a ir agregados a... El expediente que tiene por fallecido que presentaste vos.
1: Y ya se sabe que no está cajoneado. <risa> sí, pero que, que se van a tener. Que vamos componer... a
2: seguir metiéndole cosas para que no le cierre nunca pero el cajón.
1: Van a tener que designar un tipo, por lo menos para que conteste algo.
2: Por lo no, menos para que diga así justo. Tienen, tienen un dan una especie de a alguien, le, como acá hacen quien lleva el expediente, bueno, sí. le dan a alguien que lo maneje. El que va a tener que hacer una organización para solucionar esto, es el Estado. El Estado tiene que abrir... El, el Estado Ministerio, argentino. El Estado argentino en el Ministerio claro. de Justicia y Derechos Humanos va a tener que abrir una oficina para tratar el tema de los presos políticos, los familiares de los presos políticos y los fallecidos dentro del sistema. de cosas, este.
4: Ahora yo tengo otra pregunta. Eh, por ejemplo, si el Estado no es, no es notificado por la comisión pero está enterado, porque es evidente que está enterado, porque ya se lo hemos dicho y le hemos mostrado sí. Sí. Que el, el número de expediente, le hemos dado la prueba de que esto está en la comisión. Sí, nosotros se lo hemos Por eso. hecho llegar directamente.
0: Sí. Por eso.
4: Entonces, el Estado que sabe que esto existe, pero que no ha sido notificado, ¿puede accionar o puede ya tomar alguna medida como para prevenir o como para digamos
1: como si abrir el paragüitas
4: sí. claro sí, abre oficio. paragüitas y digo yo voy solucionando sí, sí, antes claro. que me llegue
0: la, la espada de Damocles sí, el, puede el, hacerlo el Estado está notificado en forma interna como si hubiera sido claro. un expediente interno tiene la obligación tiene la obligación de hacerlo o sea que ya tiene
4: la obligación de hacerlo o sea que podemos sí. denunciar que no lo hace
0: Sí, podemos Al decir Estado. que no ¿Eh? lo hace. Podemos, claro. porque, podemos decir que no lo hace porque él tiene la capacidad de pedirle a la comisión, claro. Mire, yo sé que usted ha recibido ustedes han recibido Eso estos números claro. de peticiones claro. y hay otras que no tienen número, pero algunas tienen número de medida cautelar y, y de petición. claro A ver, dígame de qué se trata, porque yo quiero ver si tengo o no que resolver algo. Esto es como si claro, fuera... Vamos a investigar a ver qué pasa. Claro. Tengo o no que, que hacerme cargo de esto, pero mientras no me diga nada... Bueno, pero digamos, vos estás sabiendo porque si, como dijiste vos, si
4: se lo han mandado sí. eh, directamente, es decir, el Estado sabe que esto ha ido a la comisión y sabe el contenido. Los mismos. Por eso. Entonces, si el Estado no se hace cargo, digamos, o no empieza a hacerse cargo, porque si digo, bueno, yo tengo que esperar que la comisión me notifique. Entonces me siento acá y que si siga muriendo la gente. O... Digamos, en realidad lo que lo, lo que tiene que hacer el Estado entonces es empezar a solucionar la cosa para que no se le sigan muriendo sí, la gente y, llamar... y para no seguir cometiendo eh, estas este, barbaridades, estas ilegalidades sobre este grupo de personas. Así es. Entonces, ¿por qué? Pues, este gobierno como y 48. Pico, 48. 48. 48. Imagínate. Sí. Con los 48. Dos últimos,
1: cuarenta, que de antes de ayer 48. De vale, antes de ayer, de esta última semana, 48.
4: Bueno, entonces, ¿por qué el Estado no toma cartas en el asunto de una vez por todas? Digamos, ¿el Estado es, es punible si, si no toma esas cartas en el asunto y por quién?
2: El Estado es responsable, es responsable los que son pero... punibles son los funcionarios, los funcionarios. Perfecto,
4: bueno, los funcionarios. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es la denuncia que uno tendría que hacerle al Estado? ¿Hay que hacérsela al presidente o hay que hacérsela a Garabano, por ejemplo?
2: Por este tema habría el, que entrar por el Ministerio, de porque er, en realidad los ministros lo que hacen es, en su área, mm. organizan lo que es su competencia. Entonces, bueno, entraría por ahí, pues si no, el pobre presidente no, te, no, no duerme nunca más. Bueno, no. que no duerma, bueno, no sé. Pues, duerma. Claro. <risa> pero, para tranquilo. eso tiene claro. a sus a sus, re, a sus asesores, que son los ministros, claro, pero ¿por ¿por dónde los se ministros empieza? tienen a sus asesores. Habría que empezarlo no sé, por el Ministerio, ocurrido. y nosotros, de hecho, empezamos con un expediente... Vamos a seguir ampliando claro. el expediente. Les hacemos una aclaración. Nosotros somos, nos, eh, Josefina y yo, uh -huh. como profesionales, somos autónomos. A nosotros no nos maneja nadie técnicamente. Claro. Nosotros hicimos estas uh -huh. presentaciones con nuestros conocimientos, que serán más o etcétera. menos amplios claro. comparado con alguien. Pero, este, pero somos uh -huh. absolutamente autónomos, uh -huh. no dependemos de nadie en cuanto a lo que es lo técnico. Sí, claro. dependemos de la obligación profesional que tenemos con la gente que nos firmó y a los que representamos. Y hablando
1: de esa autonomía, ¿tienen previsto alguna ida a los penales? Una recorrida ahora ustedes dos a los penales para ir hablando con los presos. Porque es importante que los presos, además de escuchar este programa, escucharnos a nosotros Algunos una visita... Algunos
0: pueden otros no. Claro,
1: por eso es importante que los escuchen ustedes.
0: Sí, no ¿Tienen problema. previsto? Sí, nosotros hemos ido... Bueno, los penales que teníamos más...
1: Por lo menos los de Buenos Aires. Más
0: a mano. Sí. Más a mano, claro. Sí, claro. Hemos ido al de Marcos Paz y al de Seiza cuando la mayoría de los sí. militares estaban... en Sí, el, recuerdo claro, cuando se lanzó fue, todo. Se lanzó? Al, al lanzarse, claro. después fuimos a mediados de año cuando... Habíamos hecho ya alguna buena parte de presentaciones y teníamos eh, un CD de esas primeras presentaciones. Ahora que hicimos es importante para que hagan una Pero recorrida. Yo, yo considero que sí, que además habría que ir sí. eh, como poner en, en voz todo esto, ¿no? Ponerlo Exacto. En el aire. Claro, claro. Además
1: cuando los vean, ahí van a poder preguntar todo lo que ahora seguramente los que están escuchando... Quisieran preguntar y normalmente sí. las preguntas vienen a través. Sí, nuestra, nosotros pero...
0: cuando hemos ido al, sobre todo la segunda vez, que ya nos conocían, que ya algunos nos habían hecho llegar las presentaciones, recibíamos preguntas, no solo de por las presentaciones que hicimos nosotros, sí. sino inquietudes que tienen. Bueno, a mí me llegó el número, a mí me dijeron que lo trasladó el Estado, cómo sigue ahora la cosa. Claro. Porque bueno, es un procedimiento bastante. Es
1: importante eh, tener de, contacto.
0: Ahora sí, ot eh, otra pregunta. Este, por ejemplo, y antes de,
4: de, de que nos saquen del aire, eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se estipula que el Estado tiene que tardar en hacerse cargo de esto? ¿Y qué pasa si la Comisión Interamericana, aún teniendo esto y aún dándole el número de expediente, no, ¿cuánto tiempo se estipula que en qué tiempo debe notificar al Estado? Debería porque notificar. debería notificarlo, porque en la última reunión que se hizo, se acuerdan que ustedes también pidieron para participar directamente nos ignoraron ignoraron este tema hay un plazo para eso ¿Y, y cómo se denuncia a la comisión si la comisión no cumple, por ejemplo
0: plazos para la comisión no hay como nosotros claro. siempre decimos la, la comisión tiene eh, a tiempo bien. Tiene, sí, sí, además pero tiene una discrecionalidad sí. que es rayana en la arbitrariedad en la manera en que ejerce Obviamente. sus capacidades. Claro. Uno tiene que peticionar y peticionar en todos los y seguir ámbitos... Peticionando. Y seguir peticionando. en todos los ámbitos que lo pueda
4: Ahora hacer. es una locura porque De la hecho, gente la, sigue la, muriendo. algunos
0: casos que han llegado a la Corte, uh -huh. la Corte misma le ha dicho a la Comisión que bueno que acorte sus plazos, que tenga sí. en cuenta las sí, notificaciones sí. más cercanas, pero bueno, la Comisión es excesivamente política para...
1: Ahora, sí. mirá lo que dijo Anita, no lo importante... Y si es importante que en la medida que ustedes puedan se acerquen otra vez a los penales, les recuerdo simplemente una cosa. Al día de hoy hay 482 presos en penales, distribuidos en los 35 penales del país, y 620 presos en domicilio, con todos los problemas de edad y el padecimiento que tienen que tener para esperar que el tribunal les dé el ok a muchos sí. de ellos para que puedan ir al hospital. Eh, tenemos más de 1.100 hombres, 1.110 hombres presos en distintas situaciones, pero es importantísimo hacer llegar este mensaje, no solamente a través de este medio, sino en forma personal.
0: sí, bueno, sí. Nosotros nos ponemos a disposición para organizar las visitas y... Vamos a bueno, vamos a gestionarlo,
4: gestionarlo todo eso. eso. Eh, bueno, penales. perfecto. Bueno, le damos las gracias a, a los invitados de hoy, así que todo muy claro. Y bueno, la verdad que es para charlar horas.
1: No, es Porque además mucho, estamos descubriendo
4: ¿eh? todo esto, ¿no? Claro, estamos claro. aprendiendo todo esto. O sea que bueno, eh, esperemos que haya sido útil el programa. Muchas gracias por estar. No, gracias
2: por estar no, Y sí. bueno, después les
1: pasamos la boleta.
4: <risa> el chivo, ¿no? Un abrazo Hay que darle para el chivo
2: que nos hayan otorgado la confianza de las presentaciones y para los que no, porque en realidad es para todos. Es
4: este para trabajo. todos, sí. Y además el resultado lo va a beneficiar a, a todos. todos sí. Claro. Sí. Bueno, gracias a todo por Chile, nos habíamos este todo dejado bien, para lo sí, último. Sí. Así que, bueno, esperemos que haya sido útil también para, para los demás países que tienen presos políticos que se pongan en, en, en autos para hacer esto también, ¿no? Porque la verdad que si varios países lo hacemos, creo que también tendría un poquito más de Hay que unirse la en esta mucho. lucha, vale. sí. Bueno, será hasta la próxima. Muchas Un fuerte gracias. abrazo
1: a todos.